0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白积婉，播讲执浅墨深，张涵。第六折提灯鱼，第四章壁画。傍晚时分，黎奴回来了，对白姬道
1: ：“三天，二百七十五。
0: ”黎奴还带回了一条毯子，原药一看，十分眼熟，好像是他昨天带去当归山庄，今天忘了带回来的毛毯
1: 。黎奴是去当归山庄了吗
0: ？黎奴把毯子扔向原药，气呼呼道：“书呆子，不要总是浑浑噩噩,噩、丢三落四的。”白姬喃喃道：“三天，两百七十五个，时间还真有点紧迫。”吃过晚饭后，白姬在里间燃了灯，叫原药离奴一起剪纸灯笼。原药离奴剪好纸灯笼，白姬就在每一个纸灯笼上写下“归乡”两个字。原药忍不住问道
1: ：“白姬，这些油纸灯是做什么用的？”
0: 白姬道：“指引亡魂归故乡
1: 。”“为什么做这么多个
0: ？”“因为有很多亡魂要归故乡啊。”白姬、原要黎奴忙到半夜，虽然还没做完，但实在很困了，就都去睡了。第二天生意还算不错，来了两波买香料的客人。白姬在大厅宰客，原要在后院剪纸灯笼，黎奴买菜去了。袁耀剪纸灯笼剪得眼泪手软，趁白吉离奴不在，就打起了瞌睡
1: 。哈哈，宣之又在偷懒
0: 。韦燕的声音从背后传来，吓了袁耀一大跳。袁耀分辨道
1: ：“小生没有偷懒，只是呃，太阳太暖和了，不知怎的，眼睛就闭上了。
0: ”韦燕一展折扇，笑着引导。
1: 三月奈何天，春阳暖玉棉。丹阳从天降，吓破小生胆。<笑>两人
0: 对视莞尔，哈哈大笑。白鸡袅袅走来，摇扇道：“哈哈，好诗啊，好诗，真是一首偷懒的好诗啊！”雷<笑>公子，今天缥缈阁很忙，先知可不外见。韦燕笑着坐在袁耀身边道
1: ：“没关系，我就在缥缈阁和宣之聊天
0: 。啊，反正坐着也是坐着，韦公子就帮着剪几个纸灯笼吧
1: 。剪纸我最拿手了，不过我渴了，想喝茶。
0: ”白姬去沏了三杯阳羡茶，端了上来。韦燕放下折扇，喝了一口茶之后，开始剪纸灯笼。袁耀喝了一口茶，提了精神，继续剪纸灯笼。白姬一边喝茶，一边监督袁耀和韦燕剪纸灯笼。韦燕对白姬道
1: ：“白姬，你卖给我的木偶一点效果也没有。裴仙那家伙还活得好好的。
0: ”白姬喝了一口茶，道：“怎么会没效果呢？一定是你诅咒的方法不对。
1: ”不会吧。我对巫蛊咒术之类的学问还是很在行，不可能弄错方法
0: 。反正我的木偶绝对没有问题，一定是你诅咒的方法不对。白姬和韦燕开始交流巫蛊咒术，白姬兴致盎然，韦燕兴高采烈，两人互相交流用巫蛊害人的心得。袁耀一头冷汗，他觉得只是听了这些话都会折寿。最后，白姬技高一筹，说的韦燕开始怀疑自己是不是真的弄错了诅咒的方法。韦燕叹了一口气道
1: ：“哎，裴仙那家伙不仅没有遭厄运，反而还走了运，得到了太后的重用。最近慈恩寺出了一件怪事，他昨天被派去处理这件事了
0: 。”元耀奇怪的问道
1: ：“慈恩寺出了什么怪事？”
0: 韦燕道
1: ：“慈恩寺闹鬼了
0: 。”韦燕一边剪纸灯笼，一边缓缓道来：“原来武后信佛，半年前她过寿诞的时候，召集了长安有名的画师，给慈恩寺画七幅壁画，计划今年内全部完工。七幅壁画中有一幅五百罗汉图，作画者是扶桑来的画师大川直人。”大川直人来大唐已经五十多年了，他的画技很高超，在长安画坛上也很有名气。先帝在位时，大川直人曾在大明宫中做过画，先帝对他也很欣赏。五百罗汉图画到一半时，恰逢扶桑使船归国，大川直人考虑再三，还是去大明宫向武后请辞归国。他其实也不想丢下画了一半的壁画就离开大唐，但是遣唐使船几十年才来一次归一次，他已经七十多岁了，这一次如果不回去，此生只怕就没有机会再回故国了。武后没有责怪大船直人准他回国，但不幸的是，遣唐使船在大海上遇上风暴沉没了。船上所有的人，包括大川直人，都葬身在了海底。算起来，慈恩寺中发生怪事时，应该是遣唐使船沉没的第二天。大川直人请辞之后，午后另外派遣了画师接替他画壁画。遣唐使船沉没的第二天，接替大川直人的画师在画五百罗汉图时，发现画中的罗汉们全都变成了哀伤的表情，并且在流眼泪。画师吓坏了，他赶紧叫僧人们来看这件怪事儿。僧人们也大吃一惊，他们围着壁画念了半天的经文，罗汉们才停止流泪，壁画才恢复了正常。可是从此以后，画师无法再在五百罗汉图上涂上一笔。紧跟着，画师就生病了，他不得不辞去了这份工作。又有几名画师来接着画五百罗汉图，可是无论用什么方法，他们依旧无法在画上着色，并且五百罗汉图上又开始发生奇怪的事情：罗汉们不仅流眼泪。还会用扶桑语唱歌。慈恩寺的僧人们念经驱邪，但也没有什么用处。午后下令让众人不要再管这幅五百罗汉图了。然而，大家不管五百罗汉图之后，更奇怪的事情发生了。不知道是谁在偷偷地画这幅壁画，每天早上这幅壁画就会完善一点。一日复一日，眼看竟快要完工了。慈恩寺的僧人们都觉得很奇怪，有人半夜躲在壁画旁边偷看，竟看见了去年死去的一个叫做宝明的僧人提着灯笼到处走，大家都很害怕。眼看五百罗汉图就要完成了，慈恩寺的主持虚空禅师觉得妖祟之物来做佛画。未免有辱佛门，将事情报告了武后。武后有些发愁，无计可施。裴仙自告奋勇去慈恩寺镇鬼。太宗在位时曾经赐给裴仙的祖父一柄辟邪刀，可镇千妖百鬼。如今辟邪刀在裴仙手中，武后大悦，同意了裴仙的请求。袁耀的脸色变得有些古怪，白姬的神色也有些凝重。韦燕一边捡纸灯笼，一边道：“
1: 哎，如果妖鬼继续作祟就好了；如果裴仙那家伙被妖鬼吃了，那就更好了。
0: ”韦燕捡了三十个纸灯笼，喝完了阳羡茶，见天色已经不早了，也就告辞了。韦燕离开之后，白姬、袁耀对坐在庭院中，继续剪纸灯笼。风一吹过，飞桃树落英缤纷，花瓣洒了两人一身。袁耀道
1: ：“每夜去慈恩寺画五百罗汉图的，好像是愚兄
0: 。”啊，白姬嗯了一声，没有多言
1: 。他们是不是什么地方弄错了？愚兄和宝明师傅都是人呐。
0: 嗯，白姬又嗯了一声，还是没有说话
1: 。白姬，你除了嗯之外，不能说一句话吗
0: ？白姬抬起头，望着纷飞的桃花瓣。啊，今晚也许会有客人来。袁耀好奇的问道
1: ：“谁会来
0: ？”先知剪完八十个纸灯笼，我就告诉你。袁耀剪完第八十个纸灯笼时，不用白姬告诉他。他也知道来的是谁了，因为来客已经到了。原要去开大门时，来客站在缥缈阁外，一身火蓝色寿衣，头戴利物帽子，手持蝙蝠扇，脚穿浅踏，正是余润之。原耀很高兴
1: ，余、啊、兄你怎么来了
0: ？余润之彬彬有礼地说道
1: ：“在下突然遇上了麻烦。”故而前来拜访白姬
0: 。月色极美，清辉如水。白姬坐在狼檐下的一张木案旁，继续剪纸灯笼。余润之坐在白姬对面，袁耀坐在白姬身旁。黎奴端来凉茶之后，变做一只黑猫在草丛中玩耍。余润之拿起一个纸灯笼道
1: ：“这就是在下定的归乡灯吗？”
0: 白姬点头：“是的，已经做了一百八十盏了，后天就能完工。”余润之道
1: ：“可是，即使归乡登王宫，在下暂时也无法归乡
0: 。”“是因为慈恩寺的壁画吗
1: ？”“是的。
0: ”“非要完成壁画吗
1: ？”“毕竟待了五十多年了，在下想留下一些东西在大唐。”
0: 可是三月过了，四月就不好走了
1: 。请助在下完成壁画
0: 。我只答应送你们归乡，完成壁画不在我们的交易之中。”余润之固执的说道
1: 。“不完成壁画，在下无法归乡
0: 。”白姬发出了一声微不可闻的叹息。